0: 那这个都是都是夜归人了呢，他呢前几天跟我讲，他说最近出了一部新的剧集，就是《西部世界》，那么是拍《星际穿越》《盗梦空间的》的洛南指导的。那么这部片子其实我已经也知道了，但是我没有找到合适的要去看，因为现在还在播出的时候呢，呃，我不知道在哪里看。呃，那但是呢，他的这个是根据70年代美国的一部科幻电影，呃，好像也是叫《西部世界》改编的。那么那部电影我是看过。那么他说《西部世界》的片头呢，就是演绎着机器人类是怎么被机器创造出来的。他说不仅仅是《终结者》里面的那种外表是肌肉，里面呢是钢铁。他说。这个电视电视剧里面呢，所有的人类的组织都是被机器一针一线的制造出来的，血管、肌肉、神经全部是被造出来的。他说，就像你说的血肉机器人，在电视剧里面把它造出来了，放在以前的西部世界，都是牛仔横行的那种地方和妓女枪战的世界。其实我倒是看他这么写，我在讲，我在想，其实这个里面的所谓的机器人，其实就是我们。人，因为他的组织，嗯，虽然说他的呃智能可能是人，像类似于就是说灌输程序一样给他灌进去的，那其实从他的组织和他的呃在电视剧里面觉醒之后的那个表现来看，对、嗯、吧？他和人也没有什么太大的区别。我当然我没看那个片子。他说呢，然后呢，把这些机器人呢放到西部世界里面之后呢。就会去供应给那些有钱寻找刺激的真实人类，去那个西部的世界呢，满足欲望和暴力，杀里面的机器人类、机器人的妓女，然后发泄自己。他说现在呢是出了四集，呃，但是呢机器人应该是快觉醒了。那我他还发了一个链接给我，我还没去看，因为这部电影，呃，我我相信很快他都会，嗯。有很多地方可以看得到的。那么他后来呢？他跟我讲，呃，昨天他又发给我一些想法
1: 。其实对于这个尾巴这个事情啊，就是以前他们是有尾巴的，它是慢慢的演化成，到了最后我们人类尾巴没有了。但是达尔文的那个进化论，它就是有一个。有一个缺陷就是在这里。假如它是，它是慢慢演化成到了最后没有尾巴，尾巴消失的话，但是在这个漫长的这个进化中，它并没有发现就是尾巴变短的那些化石，就是本来是长长的尾巴嘛，然后慢慢的演化，应该是慢慢的、慢慢的，然后就越变越短。但是这个期间，他并没有找到这个尾巴短的人类的这个化石，所以这个是就是他达尔文进化论的一个缺陷嘛？难道说就是因为某种原因，这个尾巴它是一瞬间消失的吗？搞不懂。其实，嗯，就是我。上次听你录的那期节目吧，就是说一个爱好者说他爷爷生病了嘛，然后他轮流守夜的那个经历嘛。我一听到这个事情，我心里面啊，马上就想到了我还有我爷爷的那个事情，跟这个事情几乎就是完全的相似，基本上就是一模一样，也发生了这样的事情。我跟我爷爷从小就很亲嘛，嗯、呃，我长大都有我爷爷在旁边。然后我爷爷他以前是个煤矿工人，然后所以他就得了有点肺结核，这是个慢性病嘛，现在。然后他那时候身体反正一年不如一年，然后那时候我经常送他去打针什么的。然后就在我读。初三快毕业的那一年，他的那个情况就恶化了，然后呢，他就送到了那个县城的医院里面，然后去接受那个治疗吧。因为那时候住在乡下，那个那个医疗的设备不是很好嘛，所以就送到了县城里面去。然后那时候我也在县城读书，那段时间我每天回去都会。下晚自习来都会去看我爷爷，可是到了最后，他走的那段时间，有一次呢，反正他那时候要走的那段时间，他老是说，怎么说呢？他就说有人来看他了，在那个窗户外面，他说在窗户外面有一个人，因为他那时候大家都觉得估计他。熬不过几年了吧，所以也就有很多远方的亲戚啊都回来看他了。那天他就跟我说，他那个窗户外面站了一个人，说是来看他的。可是呢，那窗户上面并没有人，就是有一个电线杆，然后上面挂了一个那个那个一个塑料袋。他就说非说外面是一个人，估计人估计也大。大限将至的时候，估计都会产生一些这种幻觉吧，而且很偏执。就是那个爱好者，他经历的事情，我真的是有感同身受。这种这个事情是，真的我也经历过。就是有一天，怎么说呢？有一天晚上，我守夜嘛，也是那天在守夜，晚上两点钟的时候，他突然他就。我已经睡着了吧，睡在跟他睡在一个病房，他突然他就醒来。他就把我推醒，他就跟我说，他就说你跟我一起，你帮我把这个床垫掀开行不行？就是那个时候病房里面是有个床垫的嘛，那下面他就说让我帮他把那个床垫掀开，然后我就是怎么了？嗯，我说怎么了爷爷？然后他就说。我东西掉掉了，然后他就很偏执，他非要去把那个床垫掀开，然后于是我就搬了他。他当时他最后的那段时间，他基本稀饭这些他吃不进了，所以他那时候突然一瞬间变得很瘦很瘦，他什么都吃不进。但是呢，他跟我一起把那个床垫掀开，那床垫还挺重的，都能把那个床垫掀开。然后他就看到那个床板。他就说他在找什么东西，他把床板也掀开，就上像一个铁架，他就让你疯狂的在找什么东西，然后问他他又不说，然后他穿着一个衬衣嘛，那个衬衣口袋里面就有一个用塑料袋子包着一个什么东西，好像是我一个远方亲戚来看他，然后给了他几千块钱吧，具体是什么我也不知道。然后我就给他说：“我说你要找的东西是不是就是这个呀？”我就用手去指他的那个那个口袋吧，那个衬衣的上衣的口袋。然后我手一伸过去，他就把我的手推开。然后我爷爷从来都不会这样对我的，他就是很暴躁一样的就把我的手推开，然后就说。不是这个，我也找的不是这个，他就捂住他那个口袋，好像不想被人发现。然后其实他要找的东西估计就是他那个口袋。那天晚上我真的是，说实话，真的那个时候我都觉得他不是他好像都不是我以前认识的那个我的爷爷了。当时我真的是一。被吓到了，然后我赶快叫醒那个值班的那个医生，我说你帮我看着我爷爷啊，我去叫我姑姑来，就是我姑姑就住在那个医院附近嘛，然后我大晚上就出去找我姑姑，让我姑姑过来，然后最后很久才把我爷爷哄睡着了。最后，那我最心酸的是什么了？就是。我爷爷他不是老年痴呆嘛？他不是老年痴呆，他是开始是很清晰的，就是等他最后快不行的那段时间，他反正哎，生活都不能自理了。然后我一直也是在照顾他什么的，都是在陪着他。但是最让我心酸的是什么？就是他最后那几天，他竟然他都不认识我了，哎。这是怎么说？反正最后那几天，他连我是谁他都不知道，这个才是让我最心酸的一件事情。其实，自从有的时候人呀，从小我就对这个死亡没什么概念，但是自从我爷爷走了之后，我才真正的体会到什么叫做死亡。就是人，家没有了，那就真的是永远都回不来了。那个时候我爷爷他总说，他再过几年可能就要死了，再过几年可能就撑不住了。我都会让他不要说这种话，但是他每一年都能熬过来。我总以为他可以长命百岁，结果。他说走就真的走了，真
0: 的咱也回不来了。那么这个是他呢，在听了上次一个爱好者讲的爷爷的一个灵异经历呢，他想到了他爷爷的事情。呃，我一边听我一边在想、啊，哎呀，嗯，为什么就是说像这样的一些事情哦、啊，是真的是发生了，可是呢，呃，又是那么的让人觉得很神秘。就是说，有的时候你看上去能解释，但是你又很难去解释他当时到底是发生了一些什么样的状态。可能两个人他发生的情况，他的这个可能还呃，就是比较就是灵异色彩少一点，但是呢，也有一些就是让人呃觉得让他自己都觉得摸不着头脑的地方，呃，包括他对死亡的一个认识，死亡这个事情是真的是。呃，对人来说，呢就是一个终结，一个最恐怖的事情。那有的人说我不怕死，有的人说怎么样？嗯，他们可能想的太少，所以他们呢，有的人说不怕，但是我不相信。呃，人是真的是对死亡是无动于衷的，那样的人很难想象，有那样的人存在，我真的觉得他，呃，还是人。这个，呃，因为是人类的一个共性，我觉得，那那么他呢，呃，讲到了他他爷爷的一个去世的一个经过，呃，很有意思。那么我呢，因为怕这个录音呢，又到时候又消失了，也就不好了。因为他难得，他他对他来讲呢，嗯，回忆他爷爷的这段事情呢，也是一件比较就是心里面很不是滋味的、很心酸的一件事情。那如果说你他讲出来了，你把他给消失了的话，这个就对我来讲，这也挺不好意思，所以呢，我赶紧把他讲的这些内容呢给录下来。呃，对他来讲呢，其实也就是重新做了一个往事的一种。他真的，他不是听了这个节目啊，他可能都不会去想当时那个事情，都忘掉了。人会压抑自己一些不愉快的一些呃记忆的，那个节目呢唤起了他的这个记忆，嗯。如果你有你的一些关于这些神秘未知的一些问题的想法呢，你都可以发给我。呃，我的微信号是 B 二 V 二 8， 八，布朗森八。那欢迎你把你的各种各样的经历也告诉我们，让更多的人去听到，然后呢，
1: 可能引发一些真实的回忆。那今天就到这里吧。